0: Heute geht es um dieses Thema. Darum richten interne Kunden oft Schaden an. Willst du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? Dann bist du hier im Blickwinkel Kunde Podcast genau richtig. Mein Name ist Oliver Teitschak und ich freue mich, dass du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg deines Unternehmens mitzunehmen. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es in der Folge um den Begriff interner Kunde. Ähm, benutzt ihr vielleicht diese Redewendung auch in eurem Unternehmen? Also sowas wie die Abteilung XYZ. Ähm, das sind interne Kunden, äh, das sind unsere internen Kunden, für die arbeiten wir. Also klassischerweise sagt die IT manchmal sowas wie, wir bekommen äh, Anforderungen aus den Fachabteilungen, das heißt die Fachabteilungen sind unsere internen Kunden, wir müssen die zufriedenstellen. Kennt ihr das? Kennst du diese Formulierung? Ja, ich höre die recht oft. Ich glaube aber, dass die Formulierung interner Kunde ziemlich gefährlich ist und auch ziemlichen Schaden anrichten kann. Und zwar aus den folgenden Gründen. Weil die Bezeichnung interner Kunde lenkt nämlich den Fokus des Handelns von der Außenwelt ab. Also sozusagen, man denkt dann immer, naja, unser Kunde ist diese Abteilung und deswegen investieren wir unsere gesamte Zeit in unseren Kunden, also in die andere Abteilung. Und ähm, man verliert dadurch manchmal, das habe ich so beobachtet, äh, den Fokus auf die Außenwelt, das heißt den Fokus auf den wirklichen Kunden, den wirklichen Kunden, der das Geld bezahlt, damit in meinem eigenen Unternehmen nicht das Licht ausgeht und äh, sozusagen die Mitarbeiter bezahlt werden können. Also ich erinnere mich da an ein Beispiel, ähm, da habe ich für einer IT-Abteilung gearbeitet äh, im Rahmen von mehreren Projekten Und habe dabei festgestellt, dass die immer von ihren internen Kunden gesprochen haben. Sie haben gar keine Zeit, irgendwas Neues zu entwickeln, weil sie ganz viele Anforderungen von ihren internen Kunden bekommen haben. Und ich habe mir das dann ganz mal näher angeschaut. Das war ein Unternehmen, relativ vertriebslastig, eine ziemlich große Vertriebsabteilung mit verschiedenen Filialen. Und diese Vertriebsfilialen, die hatten extrem viele Anforderungen an die IT. Also eigentlich der Großteil eines riesigen Konzerns äh, der Anforderungen, die kamen immer aus dem Vertrieb. Die haben sozusagen Anforderungen an die IT gestellt, die haben einen Großteil ihrer Arbeitszeit dann darin investiert, diese Anforderungen umzusetzen. Und äh, bei genauerer Betrachtung ist mir dann aufgefallen, ähm, dass diese internen Kunden, also diese Anforderungen, die da gestellt wurden, immer nur genau von einem bestimmten Anforderungsbereich kam, sage ich mal. Ich kann da jetzt nicht mehr zu sagen, aber es war halt relativ eindeutig zuzuordnen auf bestimmte Teile des Vertriebs. Das bedeutet sozusagen, dass ein Großteil der IT-Kapazitäten eben genau für die Anforderungen von diesem Vertriebsteil benutzt wurden. Okay, jetzt kann man natürlich sagen, der Vertrieb ist der, der draußen an der Front ist, der, der dauernd den ganze Zeit mit dem Kunden spricht und deswegen genau weiß, was der Kunde wünscht, also der Endkunde wünscht und deswegen sozusagen Anforderungen formulieren kann ähm, Richtung IT, was die verbessern müssen, damit eben, naja, der gesamte Endkunde, der da draußen das Geld bezahlt, äh, zufriedengestellt wird. Weil dann praktisch die, der Vertrieb, weil er eben viel Kundenkontakt hat, ist äh, sozusagen der ist, der eben die Stimme des des Endkunden weitergeben kann. Ja, habe ich damals analysiert und äh, dabei hat sich herausgestellt, dass ein Großteil der Anforderungen äh, gar nicht von der Kundenseite kam, also gar nicht einen Endkundenfokus hatte, sondern ein Großteil der Anforderungen kam originär aus der Vertriebsabteilung. Das heißt, da wurden Anforderungen umgesetzt für die Mitarbeiter der Vertriebsabteilung. Und ein Großteil dieser Anforderungen hatte überhaupt keinen Kundenbezug. Das heißt, extrem viele Aufwände in der IT-Entwicklung wurden dazu verballert, will ich jetzt nicht sagen, nennen wir es investiert, ähm, Anforderungen aus der Vertriebsabteilung stellen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, ähm, der Vertrieb ist ja die Abteilung, die viel Geld, die die das Geld bringt, weil die die Kundenunterschriften unter die Verträge holt. Aber äh, die können ja sozusagen auch nur leisten, wenn die anderen Abteilungen zusammenspielen. Und das, das krasseste Beispiel, was ich damals gesehen habe: ähm, Die haben eine bestimmte Entwicklung, Softwareentwicklung umsetzen lassen, die die IT-Abteilung die hat das angefordert. Mit riesigen Aufwänden wurde es umgesetzt. Und der einzige Grund. Ähm, habe ich mir nachher angeschaut, war, dass die Vertriebsmitarbeiter ihre Provision schneller bekommen. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, wenn die Vertriebsmitarbeiter ihre Provision schneller bekommen für die Unterschriften der Endkunden auf den Verträgen, dann ist ja auch wieder gut, dann sind die motiviert und dann arbeiten die besser und dann besorgen die im Zweifelsfall mehr äh, Kunden. Ja, kann sein. Da gab es noch ein ganz anderes Problem, da muss man natürlich darauf achten, wie entlohnt man seine Vertriebler, etc. etc. Aber das Gefährliche ist, man verliert den Fokus sozusagen auf die Außenwelt. Man denkt dann immer, wir haben riesige IT-Budgets, wir setzen diese Anforderungen um und die sind halt von unseren internen Kunden und damit sind wir safe. Aber das ist halt nur eine Schnittstelle zu einer anderen Abteilung. Wenn diese Abteilung das im Zweifelsfall missbraucht, diese Macht. Ähm, Anforderungen stellen zu können für ihre eigenen Zwecke, dann kann das ganz schön in die Hose gehen. Also, ähm, worauf ich hinaus will, ist, dass der Blick auf interne Kunden manchmal den Blick auf den Geldgeber verbauen kann. Also den den Endkunden da draußen. Ihr merkt schon, die Formulierung ist manchmal ein bisschen komisch, wenn ich sage Kunde, Kunde, interner Kunde. Ähm, Oft habe ich genau diese Diskussion. Ich habe vor kurzem mit jemandem gesprochen äh, aus der Personalabteilung und die sagte, ja, wir haben äh, zwei äh, verschiedene Kunden. Mhm. Äh, die einen, das sind äh, die Fachabteilungen, die sozusagen Mitarbeiter haben wollen, für die wir die besorgen wollen und äh, die zweiten, und da habe ich gedacht, naja, der Endkunde, nein, äh, das sind natürlich die Bewerber, das sind auch unsere Kunden, die müssen wir ja irgendwie den den Abteilungen zuordnen. Und da habe ich noch gewartet, ob noch ein Dritter kommt, kam aber nicht. Und gerade in der Personalabteilung ist auch eine Abteilung mit ziemlich großer Außenwirkung. Ähm, Wenn ich junge Leute anschaue, die sich bewerben und dann manchmal durch riesige, komplexe Bewerbungsprozesse laufen müssen, riesige äh, Lebensläufe in vorgefertigte SAP-Bewerbungsmasken eingeben müssen, damit dann dahinter ein Automat sagt, ja geeignet, nicht geeignet äh, oder Vorschläge macht zu, na okay, den kann man mal einladen oder kann man sich näher anschauen erkenne ich da schon manchmal so ein bisschen Frust. Und ich höre öfter am Markt, dass die Leute sagen, boah, dieser Bewerbungsprozess bei denen, das war aber echt übel, das hat keinen Spaß gemacht. Und Bewerber sind im Zweifelsfall bei Endkunden-relevanten Produkten auch Kunden. Und das kann auch wieder aufs Markenimage einzahlen, aber ich drifte ab. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich stelle öfter in Gesprächen fest, äh, das sind unsere Kunden. Und Leute sprechen über das Wort Kunden, meinen aber eigentlich interne Kunden, also eigentlich interne Abteilung und nicht den Endkunden. Also Vorsicht an der Bahnsteigkante, wenn jemand von Kunden spricht. Was meint er genau? Wenn er von internen Kunden spricht, besonders Vorsicht, weil... Was meint er genau? Und ist sichergestellt, dass irgendjemand in diesem ganzen Prozess überhaupt einen Fokus auf den Endkunden hat? Also. Und das zweite an äh, dem Thema interne Kunde, äh, was ich schlecht finde, ist, es lenkt davon ab, dass es sich dabei nämlich gar nicht um die internen Kunden, unsere internen Kunden handelt, sondern einfach nur lediglich um Kollegen desselben Unternehmens. Im Zweifelsfall. Natürlich kann es manchmal sein, dass gesellschaftspolitisch da andere GmbH-Strukturen zwischen sind. Und die eine IT ist ausgegliedert in die IT-Service GmbH und äh, so. Das mal außen vorgenommen Nehmen wir das Unternehmen mal global betrachtet, dann sind die internen Kunden eigentlich gar nicht die Gegenseite oder die Seite, für die man arbeiten muss oder die Seite, die man zufriedenstellen muss. Sondern eigentlich sind die nur, in Anführungsstrichen, Kollegen. Die Kollegen im gleichen Unternehmen. Und dann kommt genau das ins Spiel, was ich halt öfter bei Kundenbeziehungen sage. Ähm, Solche Abteilungen sollten auch eigentlich partnerschaftlich auf Augenhöhe miteinander funktionieren und äh, sich nicht eher so positionieren als, na, wir können anfordern und ihr müsst das gefälligst umsetzen. Also, als Tipp, achte mal demnächst bei dir im Unternehmen darauf, ob irgendjemand von internen Kunden spricht. Oder achte mal genau drauf, wenn du die Zusammenhänge siehst, wenn jemand von Kunden spricht, ob er wirklich den meint, der das Geld ins Unternehmen trägt, also der im Zweifelsfall einen Vertrag unterschreibt, der ein Produkt kauft, der eine Dienstleistung in Anspruch nimmt und dafür Geld gibt, oder ob das eine interne Abteilung ist. Und ähm, betrachte dann mal ganz genau, ist sichergestellt, dass der interne Kunde auch wirklich das Unternehmen sowohl im Fokus hat, oder kann es sein, dass er durch die in Anführungsstrichen Kunden-Lieferanten-Beziehung eher eine, also sozusagen seine eigene Abteilungs- und Bereichsziele erreichen will. Das wäre nicht das erste Mal, dass äh, irgendjemand äh, im Unternehmen sozusagen seine Position ausnutzt, um seine Ziele zu erreichen und dafür vorschiebt und sagt, das hier sind Kundenanforderungen, weil dann erreiche ich mein Ziel, obwohl das eigentlich nicht aufs, aufs große Unternehmensziel einzahlt. Also guck dir mal an, wer von deinen Kollegen spricht im Unternehmen von internen Kunden und betrachte betrachtet dann mal genau die Schnittstelle zwischen diesen beiden Abteilungen. Also die Abteilung, die von sich sagt, dass sie interne Kunden hat und die Abteilung, die die internen Kunden sind. Guck dir die beiden Abteilungen mal an. Wie ist das Verhältnis zwischen denen? Ist das eher partnerschaftlich auf Augenhöhe oder eher so ein traditionelles Dienstleister-Kunden-Verhältnis, wie man das von, von vor einigen Jahren kannte? Äh, sowas wie, hm, die haben das umzusetzen, die liebe IT und wir sind die Anforderer. Oder ist es ist eher wie, ja, das sind die IT, aber wir sind die Anforderer und wir müssen mal gucken. Wenn ich hier von IT spreche, ist das ein Beispiel, weil das halt äh, oft verbreitet ist sozusagen. Die IT arbeitet für die internen Kunden, aber das gibt es auch zwischen allen möglichen anderen Abteilungen. Wenn jemand das Wort interner Kunde verwendet, achte also mal drauf, wie ist das Verhältnis zwischen diesen beiden Partnern? Und äh, wenn du siehst, dass das eher so ein traditionelles dienstleister kundenverhältnis ist, überlege mal, was du tun kannst, um diese Abteilung oder diese Bereiche näher zusammenzurücken. Hm. Oft gibt es dann nämlich äh, so eine Art Silodenke und genau darin manifestiert die sich. Wenn man von internen Kunden spricht, meint man eben nicht, naja, die, meine lieben Kollegen, mit denen wir gemeinsam an einem Strang ziehen, um, um den Kunden da draußen zu gewinnen und zufriedenzustellen, sondern im Zweifelsfall, man meint die, naja, unsere internen Kunden halt. Und warum ich darauf immer so rumpauche, ist, weil ich in vielen Unternehmen sehe, dass viele Abteilungen gegeneinander arbeiten oder zumindest nicht miteinander. Und ähm, wenn ich euch einen Tipp geben kann, die Welt da draußen dreht sich recht schnell und ähm, wenn ihr Energie verbraucht, um gegeneinander zu arbeiten oder Dienstleister ähm, und äh, Kundestrukturen intern aufzubauen, sozusagen benutzt, dann... seid euch gewiss, dass ihr den Blick nach außen manchmal vergessen könnt. Und da draußen gibt es Startups, die extrem schnell sind in manchen Branchen und dauernd dran knabbern an eurem Geschäftskonzept, an euren Umsätzen und euren Kunden. Also verstellt euch nicht den Blick darauf. Ja, das war es eigentlich auch schon. Heute eine ganze blitzschnelle Folge, weil mir der Begriff interne Kunden relativ wichtig ist. Ähm, ich habe noch eine kleine Bitte an dich. Bitte schenk mir mal 30 Sekunden deiner Zeit. Besuch mal die Seite www.ire-kundenbrille.de/slash, also der schräge über der 7, feedback. Dort kannst du mir dann einfach mal einen halben Satz dalassen, wie dir der Podcast im Allgemeinen gefällt, ob ich irgendwas besser machen kann, ob ich irgendwas schlechter machen soll, ob ich irgendwas anders machen soll. Da kannst du mir auch fünf Sterne vergeben, gerne natürlich fünf, wenn du nur meinst, kannst du mir auch reingeben. Also mich interessiert halt hauptsächlich, was. Gefällt dir an meinem Podcast? Was kann ich besser machen? Alles klar. Das war's auch schon. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und äh, sage mal bis bald. Dein Oliver. Die anderen Folgen dieses Podcasts und die Shownotes inklusive aller erwähnten Links findest du unter www.ire-kundenbrille.de slash Podcast. Damit du keine Folge mehr verpasst, kannst du auch dort direkt alle Folgen kostenlos abonnieren. Danke fürs Zuhören, empfehle mich weiter und bleib mir treu.